2: hola hola qué tal a todos bienvenidos a central café qué bueno acompañarlos hoy en este programa tomarnos un delicioso café ojalá colombiano si usted prefiere de cualquier marca pero que sea café colombiano porque en colombia tenemos uno de los mejores cafés del mundo particularmente yo me lo tomo mitad café y mitad con leche me gusta así half and a half. Diana Castrillo me acompaña hoy aquí también desde Washington, D.C.
0: Hola, hola, dándole aquí la bienvenida a ese anhelado verano aquí en Estados Unidos, pero no sin antes tomarnos un cafecito. A mí me gusta un poquito más oscuro, entonces yo me voy con un capuchinito delicioso, también colombiano. Yo tengo que admitir acá que a veces, o sobre todo en esta época, vienen muchos amigos a visitarnos, familia, y aquí el peaje son por lo menos dos bolsas de café.
2: Sí, eso toca el que llegue. ¿Qué le llevo? Café. Café. Porque se consigue acá, pero las marcas de Colombia siempre van a marcar la diferencia. Loreni está con nosotros desde la cabina en Bogotá. Loreni, bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias, de verdad extrañándolos a todos, como no se imaginan, porque hace muchísimo tiempo que no estaba con ustedes con esta espectacular mesa de trabajo. Y bueno, ustedes extrañándolos muchísimo, porque nosotros desde Bogotá, pero ustedes desde Washington, entonces no nos vemos nunca, solo a través de las redes sociales. Así que...
2: Pero pronto, pronto vamos Por a ver. Por eso viaje, vamos a ver, exacto.
1: Creo. Y ahorita, que incluso los oyentes no lo saben, nos estamos viendo a través de Meet es la única forma, por eso los extraño muchísimo les cuento, pero feliz pues me
2: sorprende, además verla en la cabina además hoy está muy bonita muy arreglada, maquillada normalmente también nos acompaña desde casa, pero como algunos días. ¿Qué quiere decir eso? No, no, no. Es que es como, hay días En la que...
0: casa mantiene como un trapo. Gracias por haber ido a la oficina. Se ve muy churra. Hay días
2: que está más de casa, hay días que está más profesional. Es diferente. Me siento
0: no. aludida. No, no. Yo estoy Precisa. en mi casa, camiseta, pelo cogido.
2: O es que una la abalaca. cámara de la, de la emisora tiene mejor resolución.
1: No, no, no. Precisamente yo estaba. Estaba por decir. Que Dianita siempre está muy bonita. Entonces yo dije, no me puedo dejar. Tengo que tengo que ponerme a la altura. Y no, yo voy a venirme como Dios manda aquí a el Café. Porque dije, no, Dianita toda una top model. Y yo aquí siempre como... como Dianita que Échale en cualquier condición... Vidas. Échale No, en cualquier condición. <risas> Dianita está en cualquier condición. Eh, está en su casa o esté presentando... Eh, noticias o esté en cualquier rol o esté como en el rol de mamá está espectacular, y dije no, no nos no podemos dejar, aquí Juanita y que yo? seamos claro. tan bonitos
2: como la voz que proyectamos ¿cierto? porque wow. a veces la gente lo escucha a uno y lo ve en la calle ¡uy! no, no, no nunca me lo imaginaba así yo, calvo y yo no, yo, hay que estar bien presentados, bien arreglados para que la gente diga, ah oh, sí coincide, coincide la voz con la
0: persona Ok, Uy, pasemos a Juanita, por favor. <ríe> un saludo. Juanita en el Juanita. Control Master, Juanita. ¿Y usted aquí.
3: Oigan, yo estoy muy feliz, no solamente por el programa, de verlos una vez más, de escuchar sus voces, sino de todo lo que acaba de pasar. O sea, fue un segundito muy chistoso, pero bueno, muy felices acá, siempre muy bien puestos para Central Café.
2: Bueno, gracias Juanita también por todo lo que haces, gracias por estar ahí atenta de su presencia radio, pero sobre todo este programa de Central Café. Hoy tenemos un tema que nos impacta, tenemos un tema que nos toca. Me imagino que ustedes si ya hicieron clic en el título del programa, los que nos están escuchando desde nuestro podcast en Spotify o en SoundCloud sabrán cuál es la idea. Pero ustedes quieren saber más sobre este tema y sobre todo cómo hablar de este tema. Vamos a verlo. ¿Qué hay para hoy? A ningún papá le gusta que sus hijos hagan berrinches, pero cuando pasan estas situaciones debemos saber cómo controlarlas. Si quieres aprender a manejar tus emociones y llevar el control pero no sabes cómo, contacta a Kibo Parenting, coaches en crianza responsable, que te enseñarán a marcar límites claros y con amor. Escríbeles al más 1-772-259-6904, 1-772-259-6904 o visítalos en papasimparables.com
0: La realidad virtual ha evolucionado en diversos campos siendo utilizada por grandes empresas para entrenar a sus equipos de trabajo y lograr altos estándares de eficiencia. Conoce más en www.mrpc.com.co www.mrpc.com.co .mrpc.com.co o agenda tu cita en MRPC al WhatsApp 310-565-0594.
2: Tiroteos, una ola que no para, le pusimos a este programa. Preocupados un poco por la cantidad de cifras que nos llegan sobre la violencia armada en Estados Unidos, Aún en nuestros países en Latinoamérica tenemos muchos hechos de violencia más relacionados con hurtos, con sicariato. En Estados Unidos hay otro tipo de problema también con la violencia armada y es la cantidad de gente que porta armas, pero que al mismo tiempo, en algunos casos, personas con problemas de salud mental las usan para cometer tiroteos masivos. Gun Violence Archive es una organización que está documentando minuto a minuto. Cuando quieran meterse pueden hacerlo y en esa página web, gunviolencearchive.org encuentran las cifras. Dice que en lo que va de 2023, 17.959 personas han muerto por hechos de violencia armada. De esas 17.000, estamos hablando de 269 tiroteos masivos ¿Qué es un tiroteo masivo según esta organización un tiroteo masivo es un tiroteo en el que mueren más de tres personas y así lo define y estamos hablando de 651 jóvenes asesinados y 114 niños asesinados durante lo que va el 2023 en tiroteos masivos un tiroteo masivo es cuando llega una persona con un arma y dispara indiscriminadamente a matar a todos los que pueda. ¿Con qué objetivo? Muchas veces llamar la atención, otras veces vengarse, pero son casos muy dolorosos en este país.
0: Y a esto hay que agregarle que de lo que llevamos este año, de todo eso que usted acaba de mencionar, por lo menos 33 han sido en escuelas primarias de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando que... Las muertes infantiles por esto son de niños que van entre los 4 o 5 años hasta los 10, 11, 12 años. Son niños menores que van a una escuela en donde uno pudiera pensar que es su segundo lugar seguro después de su casa. Y esta cifra es dolorosa y preocupante porque para la gente que no vive en este país, en Estados Unidos, para los latinos que hemos crecido con otra idiosincrasia. Entender esto es muy complejo y quizás yo, Diana Castrillón, aún siendo periodista, me cuesta mucho entender. Todavía y tengo muchas preguntas y posiblemente no sabré la respuesta o el, habrá un día en que Dios me dirá y también no comprenderé. Pero la pregunta es, ¿por qué en un país como este donde hay un partido republicano conservador que es provida, es el que promueve eh, la segunda enmienda que permite el porte de armas en este país. El porte de armas, casi que tan fácil como comprar una caja de chicles en una máquina de aeropuerto. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los rifles de asalto. Estos rifles son unas casi que son unas armas largas muy similares a las que usan los militares, estas son de libre venta, todavía no entiendo para qué alguien la querría, pero es una de las que más se vende en este país y casualmente es una de las que más se usa en estos tiroteos masivos en donde una bala de estas no perfora, Ahora no se, nos asusten, no
2: se nos asusten los republicanos Diana acaba de dar el argumento del partido Republi del partido demócrata, es decir ah, es que los republicanos patrocinan el porte de armas, pero todos los demócratas también tienen armas, el presidente Biden tiene dos armas guardadas lo ha dicho públicamente, los congresistas tienen armas guardadas mm. es un tema del porte de armas, ahora ¿qué dicen los republicanos? Es un tema de la ¿qué dicen los republicanos? los republicanos dicen el problema es de salud mental, todo el mundo puede portar un arma, pero hay que desatacar la salud, eh, los problemas de enfermedades mentales que aquejan este país y una persona con problemas mentales no, es, no puede tener armas.
0: Bueno, Yo sigo sí. sin entender por qué un país de, digamos, desarrollado como Estados Unidos tiene un porte de armas casi que indiscriminado, al punto de que en ese momento, en este país, hay más de 400 millones de armas en las calles, legalmente Tremendo. vendidas. En un país de 350 millones de ciudadanos, hay más armas en las calles, que personas en este país. Es wow.
3: impresionante, perdón, lo que están mencionando y sobre todo lo que tú mencionaste de salud mental, porque estaba leyendo aquí unas cifras de la OMS que me parecieron impresionantes y es que en el mundo uno de cada siete jóvenes entre 10 a 19 años padece de algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial. De un grupo demasiado enorme, pero también algo que me pareció impresionante es que la depresión, la ansiedad, digamos que estos trastornos de comportamientos se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes mm. y para sumarle mm. al menos un datico más, el suicidio, por ejemplo, es la Cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 a 29 años. Entonces sí es muy interesante como por un lado se tiene uh -huh. que limitar de alguna u otra manera el porte de armas, pero también el tener que profundizar en la salud mental para que no se llegue hasta estos extremos. Correcto. Sí, que no es un problema. Los, agresores, a
2: los agresores de estos tiroteos son de ah,
0: también. Pues exacto, uh -huh. jóvenes. Pero ahí también la segunda pregunta. ¿Por qué en este país no se puede tomar licor hasta después de los 21 años. ¡Wow! Pero sí se puede comprar un arma de estas a los 18 y en algunos estados a los 16 y 17 años.
1: Parece un vacío Ahora, esto en, generado, en la ley, sí. ¿no? Va sido en las leyes, en la, en la investigación, porque, por ejemplo, eh, no es un problema nuevo, ¿no? No, ¿no? no ha sido... Siempre hemos oído como latinoamericanos que este tipo de cosas pasan en Norteamérica, no es nuevo para en Estados, algo, ¿no? en en Estados Unidos, en Canadá ni en México se no pasa. Y y parece parece que no es algo que, que que sea de este momento, que sea recrudecido. Y lo que a mí me sorprende es que pese al paso de los años no haya dedicado el Estado un, un, unos recursos para la investigación de este problema. Entonces es extraño Hoy, que lleve muchos años.
0: Digamos que también uno se queda pensando ¿por qué a pesar de estas cifras, o sea, solo en lo ocurrido de este año, vamos más de 250 tiroteos masivos en Estados Unidos. Sí. Pero entonces. en lugar de empezar a pensar en opciones para regular esta cantidad de armas o el acceso a personas que tienen problemas mentales, pues estamos viendo que todavía es incluso más laxo en estados como Florida. A partir del primero de junio empezó a funcionar una ley en la que se permite el porte de arma pública uh -huh. sin licencia, sin certificaciones, uh -huh. sin chequeo o uh -huh. verificación de uh, antecedentes Y tampoco sin siquiera haber tomado un curso de manejo de armas Entonces wow. sí me parece que es un tema es
2: difícil, difícil y es de entender polémico, Pero quiero aterrizarlo a lo que nos preocupa y es justamente que ya no es un tema solo de Estados Unidos Recientemente vimos cómo sí. en Brasil un joven mató a al menos tres personas en dos escuelas también. Y cómo esto está terminando afectando nuestra propia salud mental. Como padres de familia, o las personas que tenemos hijos y pensamos que algún día van a ir a la escuela, o los que ya están yendo a la escuela, los que viven aquí en Estados Unidos, viven en un constante temor, un sí. temor permanente. ¿a qué pasaría si mi hijo está en un salón de clases y llega una persona con un arma y abre fuego? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo le digo? He visto eh, aquí en Estados Unidos que empezaron a sacar mochilas blindadas para los niños y les oh. explican cómo ponerse la mochila como sobre la cara como un escudo.
1: Pero Entonces, saben que, sabes que, Jason, ajá. aquí en Latinoamérica, esa es la razón por la que incluso el Ministerio de Educación hace algunos días... Habló del auge de los colegios tipo home, home school o colegio en casa
3: sí. Que
1: están siendo muy populares entre los papás Porque una de las razones es esa Se quiere evitar no la socialización propiamente hecha sino, sino los riesgos y el peligro de esa otra educación Que también parece haber fracasado en seguridad Porque es que lo, lo que uno también se pregunta es ¿Cómo llega? Esto, así sean estudiantes de la misma clase, ¿por qué llegan hasta el salón de clase? ¿Cuáles son los mecanismos sí. de seguridad de un colegio? Todas esas preguntas están en el aire y por eso es que la gente hoy día prefiere tener a sus hijos en casa y educarlos en casa, que además hay muchos planes educativos para eso.
2: Pues, ¿cómo hablar con otros y con los niños sobre los tiroteos? Vamos a tomarnos un expreso. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y a esta hora nos vamos a tomar un expreso con Eliana Melguizo. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología infantil y juvenil de la Universidad Oberta de Cataluña. Tiene mucha experiencia en programas de promoción, prevención en salud mental, justamente desde el punto de vista psicosocial y comunitario, y ha colaborado en la construcción de documentos de política pública en temas de familia, implementación de estrategias para la prevención del delito en adolescentes y jóvenes, y también la promoción de entornos escolares seguros. Estamos hablando hoy del tema de los tiroteos y cómo hablar de ellos con nuestra familia. Eliana, bienvenida. Qué gusto tenerla en Central Café.
4: Hola a todos, todas, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, primero, ¿cómo se toma usted el café?
4: El café me gusta con leche, no me gusta oscuro, sino más bien clarito eh, y muy caliente.
2: Clarito y caliente. Bueno, por favor, Juanita, vamos a hacérselo llegar de inmediato porque este tema claro que sí. requiere cafecito. Eliana, uno de los grandes problemas en Estados Unidos es el tema de la violencia armada. Los que están cometiendo los tiroteos masivos son jóvenes, pero más asustador aún es la cantidad de niños y jóvenes que terminan matando en su entorno, en sus escuelas. ¿Qué hacemos para entender esta realidad? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes?
4: Yo creo que como todo fenómeno social, este, este tema de los tiroteos debe verse de manera multicausal y multidimensional, como no desde una sola explicación. Y, y pienso que hay muchas variables a nivel social, también a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de los entornos escolares también y comunitarios, en los cuales adolescentes, niños, niñas están, están creciendo. Yo creo que hay muchas variables en cada uno de estos espacios que nos pueden ayudar a entender un fenómeno tan complejo, sobre todo, y tan doloroso.
2: Y si nosotros tenemos que vivir con esa realidad, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos que eso puede pasar?
4: Pues en principio, a eh, partir de que es un tema complejo, que es un tema, un, un tema que genera mucho miedo y que incluso para los adultos puede ser difícil de, de tramitar o de gestionar. Así que lo primero yo creo que es que el adulto que va a hablar con este niño o niña en el rol de cuidado que tenga Necesitará también poder reconocer cómo se está sintiendo frente al tema, sus propios temores eh, Digamos como, como la inseguridad, esta sensación como de no tener control Y luego poder plantear conversaciones muy honestas también con los niños, con las niñas y con los adolescentes En donde se les puedan también como responder sus preguntas, cómo se sienten, qué piensan, sobre todo eh, cuando ven noticias o cuando la situación es un poco más cercana y validar sobre todo situaciones de miedo o de inseguridad que pueden estar sintiendo los niños, las niñas y los adolescentes cuando este tipo de cosas pasan, sobre todo haciendo, haciendo alusión a, a generar como esa sensación de seguridad que, que, que puedan decirle a los niños, niñas y adolescentes son cosas que pasan excepcionalmente pero pasan y, y tenemos que hablar de eso y tenemos que, que expresar cómo nos sentimos.
0: Eliana, ¿cómo podemos garantizar que se sientan realmente seguros en un contexto que no está bajo control nuestro? ¿Cómo puedo yo como mamá, que claramente tiene miedo latente, explicarle a mi hija qué sucede, que aunque sea el 1% en el país pasa, pero cómo le doy o qué herramientas le puedo entregar ella para que se sienta segura en un lugar donde no estoy yo como padre, y en mm -hmm. el que desconozco el contexto de seguridad de su escuela.
4: Exactamente, yo creo que todas estas experiencias tan dolorosas que, que se han venido volviendo sistemáticas de alguna manera, eh, Plantean un reto para los colegios y para los entornos comunitarios también, es poder crear protocolos en donde se pueda hablar con honestidad con niños y niñas y adolescentes acerca de cómo, de cómo reaccionar, qué hacer en términos también de seguridad en estos momentos para minimizar el riesgo, para poder estar como atento a alguna, alguna señal de, de alerta, saber a quién acudir, que hayan como unos canales muy claros dentro de los colegios eh, hacia los niños de, de qué hacer en momentos como estos, pero no son las situaciones de tiroteo, sino en cualquier situación que pueda amenazar un poco su bienestar y, y su vida y que desde allí se plantee la conversación. Sí, creo que es importante eh, manejar muy bien el tema, pero sí que puedan, que puedan saber que hay cosas que, que pueden hacer, que pueden responder de alguna manera para un poco salvaguardar esta sensación de cierto control.
1: Eliana, tú hablabas hace un momento de muchas causas para este problema. ¿Podemos decir cuáles son, acercarnos un poquito a las raíces en Estados Unidos, pero cuáles son las verdaderas causas de lo que está pasando?
4: Ok, bueno, pues reiterando, yo creo que, que son distintas causas y distintas razones que nos pueden llevar a entender que puede llevar a un adolescente a, a tomar un arma y disparar en masa contra otras personas. Eh, y, y hay un tema allí de que los adolescentes, de alguna manera, muchos están careciendo en sus clases, en sus familias, de una formación muy, muy, muy concreta y muy cercana en cómo manejar sus emociones, en cómo tolerar la frustración, en cómo ponerse en los zapatos del otro, en cómo poder ver que los demás, así si sean diferentes, también tienen derechos como ellos, en, en qué hacer cuando, cuando se sienten solos. También, también hay mucha soledad en, en algunos contextos familiares, adolescentes que están recibiendo mucha información, redes sociales, televisión, medios masivos de comunicación, y no hay adultos significativos y cercanos que estén allí teniendo conversaciones, resolviendo preguntas, sabiendo qué están viendo, sí. qué videojuegos están jugando, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay adolescentes, niños, niñas que están creciendo sin el acompañamiento adecuado, y empiezan a desarrollar una serie de creencias y de formas de ver al otro, eh, creencias además muy, muy también influidas por ideologías que tenemos en la sociedad frente a eh, quiénes son más, quiénes son menos y no hay dónde poner estas dudas o dónde conversar sobre esto, como que se quedan muy, muy desde la soledad también.
3: Eliana... Con esto que estás mencionando, pues obviamente uno ve la importancia de los papás que estén pendientes en casa, que estén presentes, pero también cómo pueden entablar ese tipo de conversaciones más prácticas, quizá ese joven que le cuesta hablar, que le cuesta socializar, que quizá no le es fácil expresar lo que está pensando, sus sentimientos, como los papás que quizá en este momento nos están escuchando pueden empezar a tener esas conversaciones un poquito más fuera de, de lo artificial o lo superficial más bien, de cómo están, todo bien, ah bueno, sino entrar un poquito más a conocer a su hijo.
4: Yo creo que, que un tip importante con, con este tipo de adolescentes que quizás se muestran un poquito más introvertidos, que quizás les cuesta hablar, es que, es que los cuidadores que están ahí, los adultos, mamás, papás, van a generar espacios eh, de experiencias significativas. A veces la cercanía y la confianza no solo se da a través de la conversación, sino de poder estar pendientes y atentos a sus intereses, a sus gustos, invitarlos, acompañarlos y acercarlos a hagamos esto, vamos a, a, a ver esta película si es la que te gusta, o, o cuéntame un poquito de ese grupo de amigos que tienes en el colegio. Eh, entrar en su mundo desde allí también, y, y yo creo que, cuando los adolescentes empiezan a sentirse comprendidos, aceptados incondicionalmente, empiezan a tener una apertura distinta y empiezan a contar un poco más, a compartir inquietudes, dudas, sintiendo que este adulto no los va a juzgar, que este adulto está ahí para asesorar, pero también para escuchar eh, sin juicio.
0: Yo quiero preguntar un poco ¿qué, qué deuda tienen las escuelas para generar entornos seguros emocionalmente, sobre todo en adolescentes, ¿qué crees que se deba hacer, que no se está haciendo para incluir a estos menores? Porque la mayoría de estos chicos nos hemos dado cuenta, pues que vienen de familias difíciles, diferentes, a veces disfuncionales. Disfuncionales, perdón. Por ejemplo, el tirador de Ubaldi era un niño que lo cuidaban sus abuelos con unas personas bastante mayores, básicamente el niño estaba solo todo el tiempo, tenía una obsesión por videojuegos que involucraban armas y quizás estos tips de, de cómo te sientes no lo iban a usar esas familias. ¿Qué hacer en los colegios o esos entornos para prevenir que estos niños que están en un contexto diferente puedan llegar a esos extremos?
4: Uh -huh. Yo creo que en estos casos en donde la familia no es un factor de protección sino un factor de riesgo, las escuelas y las comunidades tienen una gran tarea tal como, como dices, de generar espacios en donde los adolescentes puedan encontrar lugares donde puedan hablar, donde puedan debatir sobre diversos temas actuales que les preocupan, que los ponen a pensar, que les generen inquietud, curiosidad eh, donde también puedan recibir dentro de su currículo académico eh, ojalá materias, asignaturas y espacios para pensarse qué es esto de las emociones, qué hago yo cuando, cuando tengo mucho enojo, mucha ira, yo qué hago con esto, yo, yo le puedo contar a alguien, es mejor quedarse callado o exploto, qué hacer cuando yo tengo un problema o una dificultad con un compañero, qué herramientas tengo yo para resolver esto o simplemente anulo al otro y no existe y lo que el otro piensa eh, no me representa, que haya de verdad un, un pensarse en, en las habilidades socioemocionales que, que los adolescentes, niños y niñas necesitan a la de un de que esto empecé a promover salud mental, en lugar de solo abordar estas situaciones pues que terminan llamando mucho la atención de, de violencia
2: Eliana, ¿usted es mamá?
4: No, no soy mamá
2: Si usted fuera mamá, ¿cómo le explicaría a su hijo o a su hija, cuando la va a enviar a la escuela, qué hacer en caso tal de que haya una situación de emergencia, una situación de violencia armada?
4: Uh -huh. Bueno, en principio yo creo que a los niños hay que hablarles de manera honesta, pero también ser muy cuidadosos de, de generar cómo está esta, esta paranoia, este estar siempre alerta y, y como ansiosos de algo me puede pasar, algo me puede ocurrir. Pero sí es importante poderles hacer ver que, que si bien eh, como familia estamos haciendo todo lo posible para que esté seguro, seguro, a que está yendo, pues como que hay profesores y personas eh, que están pendientes de su cuidado, que hay situaciones eh, en esta sociedad que no deberían pasar, que, que son excepcionales, pero que se pueden presentar. Yo creo que habría que ir a temas básicos de seguridad, como lanzarse al suelo si se escucha, digamos, algún, algún disparo, algún ruido o algo que pueda que pueda generar como algún tipo de riesgo, acudir a quien es el referente eh, en el colegio, al referente adulto, sea docente o a la persona que el colegio haya asignado, eh, para buscar ayuda y para, para resguardarse o para apoyarse. Yo creo que también aquí es clave que las familias tengan un, un canal, digamos, de muy abierto con los colegios y con las escuelas, para que tanto familia y escuela puedan prepararse muy bien eh, en este tipo de situaciones nuevamente no solo para temas de, de tiroteo sino para cualquier situación que pueda en riesgo el bienestar de niños, niñas y adolescentes en las escuelas
2: y sobre todo eso que usted acaba de decir cómo comportarse, seguir las instrucciones del profesor respetar en un momento dado lo que puedan las autoridades escolares decir, tirarse al suelo buscar un refugio, hay un caso de una niña de Ovalde incluso que se untó sangre de otra de las niñas heridas y se hizo la muerta. Y gracias a eso logró sobrevivir. Hay casos donde los niños logran reaccionar instintivamente también, pero de acuerdo a lo que los hemos orientado como padres para lograr sobrevivir. Muy interesante este tema. Eliana Melguizo con nosotros aquí en Central Café. Gracias por esos tips. Gracias por la información. Ella es psicóloga infantil y juvenil. Gracias, Eliana.
4: Gracias a ustedes por invitarme.
2: Bueno, y además de todos los tips que ya ella nos dio, estaba leyendo, encontré un artículo aquí muy interesante de la Asociación de Psicología Americana que nos dice cómo ayudar a nuestros hijos tras los tiroteos en los centros educativos. Y entre los tips que hay, dice, hablar con sus hijos acerca de las preocupaciones e inquietudes es el primer paso pero hay que encontrar el momento en el que ellos están dispuestos a hablar. Puede ser cuando van en el carro, antes de la cena, a la hora de irse a dormir. Comenzar esa conversación, ser intencional en preguntarles qué les está pasando, cómo manejar la información que ellos están recibiendo. Escucharlos sin interrumpirlos. Hay que dejarlos expresar sus ideas y sus opiniones antes de nosotros responder y luego nosotros expresar las nuestras sin desestimar las de ellos, puede ser parte de esa conversación, no estar de acuerdo. Lo segundo, haga de su hogar un lugar seguro. A menudo los hijos ven el hogar como un refugio seguro cuando el mundo alrededor es completamente abrumador. Entonces, en unos momentos de crisis, es importante que ellos lleguen encontrando en la casa un sentimiento de seguridad. Pero si llegan a la casa y encuentran también un desastre completo, pues lo que van a hacer es aislarse. Por eso hay que planear que la casa sea un hogar seguro, un lugar seguro. Luego, el tercer punto, observe los síntomas de estrés, miedo o ansiedad. Después de que ocurren sucesos traumáticos, los niños pueden empezar a experimentar sentimientos como miedo, shock, enojo, tristeza, ansiedad y esos comportamientos empiezan a cambiar les puede ser difícil dormir, concentrarse en las tareas, pueden tener cambios de apetito. Entonces hay que estar muy alerta a esto para que cuando esto esté ocurriendo empecemos a escucharlos y a saber qué está pasando por sus cabezas. Cuarto, tomarse un descanso de las noticias. Los adolescentes y los jóvenes adultos pueden querer estar informados, pero las noticias también son tóxicas en una cantidad excesiva. Hay que limitar la cantidad de tiempo que pasamos viendo noticias porque eso también puede intensificar la ansiedad y el miedo, no solo de los niños, de los jóvenes, sino también de los adultos. Un descanso de las noticias para cambiar actividades que disfrutemos. Y cuidarnos, por último, cuidarnos nosotros para que podamos cuidar de nuestros hijos. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a hacer un modelo para ellos? Entonces también nosotros tenemos que hacer ejercicio, estar seguros, estar en confianza, guiar a nuestros hijos es parte de nuestra responsabilidad. Pero para ello tenemos que estar funcionando primero nosotros. Y una adicional que yo diría, estar conectados con Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza y siempre en todo lugar, no solamente va a estar con nosotros, sino que también va a estar cuidando de nuestros hijos. En esos momentos, cuando están en la escuela, cuando están en una guardería, cuando no están con nosotros, sabemos que estamos tranquilos porque Dios está cuidando de ellos. Muy bien, vamos a la pausa y ya volvemos porque ya viene la tía aquí en Central Café. No te desconectes, estás con Central Café. Su
0: presencia radio.
2: Regresamos a Central Café.
1: ¡Ay, qué rico! Un cafecito hasta ahora, ¿cierto? Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. Ay, oigan, ya que están hablando de Hola. tiroteos y toda esa cosa tan chévere. Chévere tía Vengo a aumentarles todos sus problemas mentales Haciéndoles mis recomendaciones sobre las mejores series televisivas Que ustedes pueden ver desde el sofá de su casa Como yo sé que ustedes no van a ser tan locos ni tan bobos De irse a hacer todo lo que ven en la televisión Por eso confío en ustedes y he aquí mi lista A ver tía Ay, ¿Cuál es? Ya
2: me dejo. Ay, no, niño
1: Jason, no No, no Preocupados me dejan ustedes a mí De oírlos hablar de semejantes temas tan De verdad alarmantes en este mundo Compleo, Aprovecho sí. la oportunidad del micrófono abierto Que me dan aquí en Central Café de vez en cuando <risa> No me estoy quejando, pero sí de vez en cuando Ay, para decir
3: Aquí que, está niña Emilia, Ahí eh. está,
1: Ay, ahí está la niña Emilia Ay, <risa> que qué, hola tía Emilia, estás diciendo? No, ella es la única que me quiere a mí Y no. por esa razón no Definitivamente aprovecho para decirles Por favor Ya no más Vigilen a estos niños cuando estén viendo la televisión Dios mío santísimo qué parte de vigilenlos No han entendido o sea, es que, señor Vea, les ahorró ahí Con el psicólogo Les ahorró ahí los, los 250 mil pesos Con el psicólogo sí, Ay, Dios mío, santísimo Ay, En fin, no Pero estas, estos son mis recomendados Como a les ver. decía Vea Vine A darles Las 10 mejores series De abogados Series de abogados ¿Sí? Buenísimas Muy En buenas. todas las plataformas De streaming En este momento Al niño Jason Que le encantan Este tipo de temas La primera Y la más vieja Y noventera Ley Y orden La ley y el orden
3: Uy, Nunca he sabido Si clásico. es clásico
1: Claro, es un clásico Si es ley y, el, ley y orden O la ley y el orden <risa> Pero ley y orden Es lo que estamos necesitando En este momento Por Dios Santísimo En esta sociedad La siguiente Es cómo defender a un asesino. Ustedes uh. hablando de asesinos y yo recomendándoles cómo defenderlos. Ay no, tía. Ay, no. Pero vea, esta está en Netflix. A mí me encanta. Es porque es con Viola Davis, sí. La actriz esta que se acuerdan de la lágrima,
3: sí claro. En The Help,
1: la sí. película de Help, que es sobre las empleadas de servicio. Sí se acuerdan de esa película. Sí, sí, sí. Las empleadas de servicio en Estados Unidos cuando por primera vez este oficio estaba cobrando vida. Nunca olvidaré la lágrima de esta mujer Pues puede mirarla en Cómo Defender a un Asesino en Netflix Está Damages Damages <ríe> Está Damages de Disney Plus Que okay. por supuesto me lo regalaron ¿Qué día otra vez? Porque yo no pienso Pagar otra vez esta afiliación Me lo regalaron Glenn Close La de un Dálmatas <ríe> Esa <ríe> ¿Sí es la no que está acuerdan? ahí en esa película Años y prejuicios en, en español Está American Crime Que también es de Disney Plus Que es el caso de J.O. Simpson
3: Uy, sí, La ex estrella es de la liga de
1: fútbol americano Y el actor, ¿se recuerdan? Sí. Ese caso es buenísima American Crime Está The Good Fight Que para mí Es como la secuela De la, primer, de la otra que les voy a recomendar Está en Star Pero venga Hay una cosa impresionante De The Good Fight Y ustedes se quieren aprender a vestir Be Tienen que Hay ver que verla bueno. Se los prometo, por Dios bendito Entrense <risa> a Movistar A ver, Entra. The Good Fight Porque ustedes se van a aprender a vestir Qué cosa tan impresionante esa serie fue galardonada por el vestuario Que usaban los abogados en esa serie wow, De Gucci para arriba, pero había una chaqueta De Sara que pasaba Mejor dicho, compitiendo con Gucci Bea,
3: pues. Ahí les porto este
1: spoiler Para que entren a ver la chaqueta de Sara <risa> 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 Animal Print Para que vean que sí moda Uy, eh. Animal Print que pasaba compitiendo con una Gucci pero si ustedes quieren aprender a decir esa y está The Better Call Saul para oh, que ya eso. tomando clases con Dianita ya yo he aprendido de Netflix pero les voy a decir está The Night Of que es la miniserie de HBO y está la que para mí es la mejor de estas cuál, series The Good Wife
3: Oh sí, esa es muy bueno. buena Muy buena. en los
1: rojos Oiga ¿Qué parte de acompañen a los niños? ¿Qué parte de esto solo es para adultos? No hemos entendido. Y qué parte de, por favor, a los niños los a ver la televisión. No hemos entendido. Es sí, que tío. definitivamente sí, eso les digo, mamita cachetico ¿Tú ves televisión, mamita?
3: Sí, señor. Pues, televisión ya no. O sea, eso de ponerse a ver los canales regionales y eso no. Pero sí, todas estas plataformas.
1: Claro, ¿y quién te acompaña mi vida? Mi esposo. <risa> mi amor, tú estás haciendo la tarea como es mamita, <risa> pero bueno estas son mis recomendados las tía. mejores de abogados Gracias, que tía. sigan llenándose la mente de cosas chéveres.
2: aquí tome <risa> atenta nota
1: bueno, Dios me <risa> los bendiga pues papitos, Muaques, muaques, para todos <risa>
2: Estás conectado con Central Café. Pues muchas gracias a la tía. Aquí tome atenta bueno, nota. Yo preferiría también recomendar unos buenos espacios de desconexión de series violentas, de series que nos puedan aumentar la ansiedad. Hay gente que... Necesita ver a veces programas Que simplemente los relajen No sé, que
4: de los comedia desconecten también. Sí,
2: buenas
1: comedias sí. Las Sin comedias románticas. Y Sí, hay buenos documentales también que, que no son precisamente sobre temas de violencia Ni que aumentan esa, esa ansiedad y, y están los programas de Nat Geo, por ejemplo mm,
2: Me encantan, Entonces, me encantan Hay
1: cosas que... Sí. Ahora, ¿saben qué les quería contar? Ya que, la, ya que la televisión es Uno de las causantes de la ansiedad Por ejemplo, los niños, en mi casa estamos haciendo algo Nosotros entre semana no, no dejamos que nuestro hijo Vea televisión, pero para que Él baje esa ansiedad cuando llega el fin de semana Que es cuando sí lo puede ver Le hemos puesto una hora a partir De la cual puede hacerlo Entonces le decimos, por ejemplo, que lo va a ver Desde las 12 del día Así él no está con la ansiedad de que se levanta A ver televisión Claro, sino no. que sabe idea. que eso va a ser a las 12, entonces que van a pasar unas horas en las que tienen que obligarse a hacer otras cosas.
3: Bueno, no
2: qué interesante. ¿Mm? Muy bien. Tip de Loreni. Gracias <risa> a todos, gracias por haber estado con nosotros aquí en Central Café. Ya se nos acabó este latte, este café con leche. Espero que ustedes lo hayan disfrutado también y en una próxima oportunidad volveremos a escucharnos. Un abrazo y que Dios los bendiga. Café también está en su presencia radio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.